0: Ich kann es nicht mehr so genau sagen, aber ich war so circa acht oder zehn Jahre alt, als ich den Ruf von Jesus zum ersten Mal gehört habe. Nee, es war nicht die hörbare Stimme von Jesus selbst, aber es war die Stimme von Magitta Klump. Sie hat den Kindergottesdienst in der evangelischen Landeskirche in meinem kleinen Heimatdorf gemacht. Und sie sagte zu uns Kindern, öffnet Jesus euer Herz. Das habe ich dann auch gemacht. Und erkenne im Rückblick, dass damals eigentlich mein Weg mit Jesus begonnen hat. Ich habe dann angefangen, ich weiß jetzt nicht, ob direkt im Anschluss oder mit einer kleinen Lücke, keine Ahnung. Ich habe dann angefangen zu beten, Kindergebete, wie sie wahrscheinlich jeder kennt. Ich habe mir die Hochzeitsbibel meiner Eltern geschnappt, alte Frakturschrift und habe jeden Tag ganz diszipliniert ein Kapitel gelesen. Psalm 117 war mein Highlight und Psalm 119 war echt anstrengend. Wer die Anspielung nicht versteht, sollte die beiden Psalme einfach mal heute Nachmittag lesen, dann weiß er, was ich meine. Aber ich habe weitergelesen, auch wenn ich zugegebenermaßen die ersten Jahre wirklich nicht viel verstanden habe. Ich habe es aus Pflichtbewusstsein getan und war manchmal abends einfach froh, wenn ich den Haken hintermachen konnte. Genauso habe ich gebetet, natürlich für zugegebenermaßen sehr menschliche Anliegen und viele Gebete sind nicht erhört worden. Aber im Rückblick stelle ich fest, Jesus hat mich in meiner Nachfolge einfach herausgefordert, vor allem ihm weiter treu und gehorsam zu sein. Mit 14 habe ich mich dann in der Landeskirche ganz bewusst konfirmieren lassen. Mir ging es im Gegensatz zu den anderen wirklich nicht so sehr ums Geld, auch wenn ich das dankend angenommen habe. Und mir ging es auch nicht darum, endlich einen Haken hinter Kirche machen zu können und mit der Konfirmation nie wieder auftauchen zu müssen, nein. Ich wollte dabei bleiben, ich wollte öffentlich machen, mich öffentlich zu Jesus bekennen. Das geht in so einem evangelischen Konfirmationsgottesdienst natürlich nicht ganz so, wie wir das hier bei einer Taufe kennen, aber trotzdem, für mich war das gefühlt so. Und so bin ich dann auch weiter einigermaßen regelmäßig in den Gottesdienst gegangen und habe gemerkt im Rückblick, ja, ab da habe ich wirklich ernst gemacht. Es folgten dann eine ganze Reihe von weiteren Stationen in meinem Leben. Heute stehe ich hier, 30 Jahre später, und stelle fest, dass eigentlich alle biografischen Schnipsel oder alle Schnipsel meiner Biografie, dass sie immer wieder eine Antwort waren auf den Jesus, der mich mit acht oder zehn Jahren gerufen hat. Eigentlich habe ich nichts weiter gemacht, die 30 Jahre danach als immer weiter Schritt für Schritt zu folgen, dahin, wo ich den Eindruck hatte, dass er mich gerade führt. Und ähm, ich merke, dass ich auch nach 30 Jahren immer noch ein Lernender bin und dass ich die nächsten 30 Jahre immer noch ein Lernender bleiben werde. Ich sehe, was Gott in den 30 Jahren geändert hat in meinem Leben und ich weiß, er ist noch lange nicht fertig. Ich bin immer noch eine Baustelle. Ich sehe, was ich erreicht habe und weiß, dass ich noch lange nicht am Ziel bin. Und insofern weiß ich heute, dass es keinen Grund gibt, schlapp zu machen, aufzuhören, sich zurückzulehnen, Caipirinha zu schlürfen und zu sagen, jawohl, ich bin mit der Nachfolge fertig, ich bin ein fertiger Jünger Jesus Christus. Nein, da stehe ich nicht, es gibt noch viel zu tun. Also möchte ich weiter dabei bleiben. Meine Geschichte soll euch jetzt nicht so beeindrucken. Die Zusammenfassung klingt ganz gut, die Details sind nicht immer so richtig schön, ähm, aber ich habe als ich mich bei dieser Predigt vorbereitet habe und die Berufungsgeschichten gelesen habe, wie Jesus seine Jünger berufen hat, daran erinnert an mein Leben und es einfach nochmal aus einem neuen Blickwinkel betrachtet. Wusstet ihr, dass Jesus einige seiner Jünger zweimal berufen hat? Manche sogar dreimal, den Petrus. Die erste Berufung, die lesen wir in Johannes 1, 35 bis 51. Jawohl. Am nächsten Tag, das ist der Tag nach Jesu Taufe, da stand Johannes der Täufer abermals da, das ist am Jordan, wo er getauft hatte, und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, da sprach er, seht, das ist Gottes Lamm. Die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus drehte sich aber um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Und sie sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt Meister, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Und sie kamen und sahen es und blieben diesen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt war, das war Andreas. Der findet zuerst seinen Bruder Simon Petrus und spricht zu ihm, wir haben den Messias, den Gesalbten gefunden. Und er führt ihn zu Jesus. Und als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst ab jetzt Kephas, Fels heißen. Am nächsten Tag wollte Jesus dann vom Jordan nach Galiläa weiterziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus, sozusagen eine Bekanntschaft, die man unterwegs aufgegabelt hat. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth und Nathanael, ganz bibelkundig, spricht zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Denn Nazareth spielte im Alten Testament gar keine Rolle. Philippus spricht zu ihm, egal, komm und sieh. Und Jesus sah Nathanael kommen und sagte von ihm, siehe ein rechter Israelit, in dem kein falsch ist. Jesus hat das Herz von Nathanael erkannt. Er wusste, dass Nathanael jetzt nicht ein Kritiker von ihm war, sondern ein Bibelkundiger, der in der Schrift nach dem Messias gesucht hat. Und Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, da habe ich dich gesehen. Und Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Nach diesen Ereignissen ähm, am Jordan ging dann Jesus mit seinen Jüngern auf die Hochzeit nach Kana, verwandelte Wein in Wasser, besuchte mit ihnen das Passafest in Jerusalem, wo er ein langes Gespräch mit Nikodemus, dem Pharisäer, hatte ging zurück zum Jordan, ließ seine Jünger Menschen taufen. Interessanterweise hat er selbst keine getauft. Nach der Verhaftung von Johannes aber hat er mit seinen Jüngern den Jordan verlassen. Er selbst ging zurück nach Nazareth. Die Jünger gingen, in die meisten zumindest, zurück nach Galiläa, da wo sie herkamen, an den See Genezareth und gingen ihren Berufen erst einmal weiter nach. Als Jesus dann aber von Nazareth nach Kapernaum umgezogen ist, ja, auch Jesus kennt Umzugstage, da beruft er seine Jünger in Matthäus 4 dann noch ein zweites Mal. Falls das einer mitlesen will, das sind die Verse 12 bis 22. Da nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das liegt am galiläischen Meer. Oder See von Genezareth oder See von Tiberias, wie es in den anderen Evangelien heißt. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut, blus, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Als nun Jesus am galiläischen Meer entlang ging, da sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, kommt. Und folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater, wie sie ihre Netze pflegten. Und er rief sie, und sogleich verließen auch sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. In Lukas Kapitel 5 erfahren wir über die letzte Berufung noch ein bisschen mehr, da sind noch ein paar Details mehr, aber auf die will ich jetzt nicht eingehen. Ansonsten erfahren wir eigentlich nicht viel darüber, wie Jesus seine Jünger berufen hat. Es gibt noch mal einen kurzen Abschnitt, da beruft er einen Zolleinnehmer, Levi, frei nach dem Motto, komm und folge mir nach und der lässt einfach alles liegen. Und dann gibt es auch eine Reihe von Jüngern, die Jesus beruft oder die ihm nachfolgen wollen, die tatsächlich in der Berufung scheitern, die ihm dann nicht nachfolgen aus verschiedenen Gründen. Die Texte will ich jetzt nicht vorlesen. Diese Geschichten sind voller spannender Details und Hintergründe, die wir vielleicht auch nicht immer alle so verstehen. Aber um äh, das so ungefähr einordnen zu können, wie das in dieser Zeit damals war, mit Jüngerschaft und was das für eine Bedeutung hatte mit Nachfolge, äh, möchte ich einfach noch mal ein bisschen darauf eingehen, was Jüngerschaft und Nachfolge im ersten Jahrhundert war. Ich habe das schon mal in meiner letzten Predigt, die zugegebenermaßen ein Jahr her ist, ein bisschen angerissen und mache das jetzt noch mal. Zur Zeit von Jesus mussten Kinder im Prinzip zwei Ausbildungsstufen durchlaufen. Ab sechs gingen sie in die Betzseffer und lernten das, die ersten fünf Bücher Mose auswendig. Danach, vier Jahre später, mit zehn, gingen sie in die Bet-Talmud und lernten den Rest des Alten Testamentes auswendig und wurden unterrichtet in der jüdischen Kunst des Fragens und Antwortens. Als Jesus mit zwölf im Tempel ist, merkt man, dass er diese Kunst schon perfekt beherrscht und dort die Rabbis auch wirklich zum Erstaunen bringt. Nur die besten Schüler durften dann weitermachen, nur sie durften dann zu einem Rabbi gehen und sein Jünger werden und bei ihnen lernen, wie man die Tora, das alte Testament, wie man sie studiert, wie man sie auslegt und welche Auslegungen es schon gibt. Alle anderen sind zurück nach Hause gegangen und haben entweder das Handwerk ihrer Eltern gelernt oder das von jemand anderem vor Ort, denke ich mal. Normalerweise gingen die Schüler zu einem Rabbi ihrer Wahl und suchten sich einen aus, der Autorität und Vollmacht hatte. Und, das war ganz wichtig, von dem man den Eindruck hatte, dass sein Leben der Heiligen Schrift entsprach, dass er alles danach ausrichtete. Und wenn der Rabbi den Eindruck hatte, ja, dieser Jünger, der taugt was, der kann mir nachfolgen, der kann so, in Anführungsstrichen, toll werden wie ich, dann darf er mir nachfolgen. Und dann haben sie ihn aufgerufen und gesagt, komm und folge mir nach. Die Hauptaufgabe der Jünger war dann vor allem, ihrem Rabbi hinterherzurennen. Sie verließen Familie und Beruf, zumindest für eine längere Zeit, sind mit ihm von Ort zu Ort gezogen, haben ihm zugehört, wenn er die Schrift ausgelegt hat, wenn er gepredigt hat. Sie haben ihm bei seinen alltäglichen Begleitungen, äh, Erledigungen geholfen, äh, wenn er für jemanden beten musste, wenn er was einkaufen musste, haben sie ihm die Einkäufe abgenommen. Sie haben ihm ohne Wenn und Aber gedient. Sie haben mit den anderen Jüngern ausgiebig darüber diskutiert, wie die Schrift auszulegen ist. Und sie haben ihn beobachtet von morgens bis abends, von den einfachsten Tätigkeiten wie Toilette gehen bis zum Gebet. Und sie haben versucht herauszufinden, wie er das macht, was er macht und haben versucht, ihn nachzuahmen. Es ging darum, so zu werden wie er, das eigene Verhalten ihm anzupassen. Vieles davon finden wir auch bei Jesus und seinen Jüngern wieder, aber in manchem unterscheidet er sich auch von den Rabbis seiner Zeit. Zum Beispiel ist es Jesus selbst, der auf die Jünger zugeht und sie einlädt, ihm nachzufolgen. Ausnahme sind jetzt die beiden, die Johannes der Täufer zu ihm schickt, aber auf alle anderen geht Jesus zu. Seine Jünger selbst gehörten wohl nicht zu dieser auserlesenen Klasse von Jüngern, die Jünger eines Rabbis werden durften, denn sie selbst lernten ja gerade ihr Handwerk. Also das heißt, sie gehörten nicht zu der Creme de la Creme dieser Schüler. Obwohl sie also aus der Sicht ihrer geistlichen Lehrer in der Synagoge nicht geeignet waren, Jünger eines Rabbis zu sein oder selbst mal ein Rabbi zu werden, hat Jesus in ihnen etwas gesehen, was ihnen zu der Überzeugung kommen ließ, denen kann ich meinen Auftrag von Gott vermitteln. Die können das verstehen. Ich kann sie zu meinen Nachfolgern ausbilden, und ich traue ihnen sogar zu, diesen Auftrag zu vollenden. Das war zu früh. Jesus hat auch Jünger berufen, die wirklich extrem unterschiedlich waren. Andreas, Petrus, Jakobus, Johannes waren alles Fischer, Handwerker. Sie waren harter Arbeit gewöhnt und Fischer mussten auch damals sehr unerschrockene Menschen sein, denn nach Ansicht der Leute waren das Meer oder größere Seen, waren der Zugang zum Totenreich. Es war ein Ort, der nur vor Geister und Dämonen nur so wimmelte. Und andererseits, entgegen der üblichen Meinung, waren Fischer aber sehr gebildet. Sie konnten mehrere Sprachen, sie waren Kaufleute und sie waren zum Teil auch sehr wohlhabend. Also die Eltern von Petrus und Andreas zum Beispiel hatten Tagelöhner. Das war ein mittelständisches Unternehmen und kein kleiner Fischkutter. Nathanael, den Jesus berufen hat, war sehr wohlhabend. Er saß unter einem Feigenbaum, was ein Zeichen für Wohlstand ist. Er studierte dort wohl das Alte Testament, denn das war der übliche Ort, wo man dies tat. Levi war ein Zöllner, der Steuern eingetrieben hat für die römische Besatzungsmacht Judas wiederum war ein Zelot, ein Widerstandskämpfer, genau gegen diese römische Besatzungsmacht. Es wundert uns also nicht, dass es in dieser Gruppe manchmal richtig geknallt hat. Und trotzdem, obwohl sie so unterschiedlich waren, von ihren Voraussetzungen, von ihren Charakteren, hat Jesus ihnen zugetraut, ein neues Fundament für einen neuen Bund zu legen. Sie sind später diejenigen, von denen es dann in der Offenbarung heißt, dass sie die Grundsteine für das neue Jerusalem bilden. Es waren auch Jünger, die noch sehr viel dazu lernen mussten. Sie nennen ihn zwar am Anfang Rabbi, Messias, Gottes Sohn, König von Israel, den verheißenen Propheten, aber im Laufe der Evangelien merkt man eigentlich immer mehr, dass diese Titel und die Vorstellungen, die sie damit verbunden haben, ganz andere waren als das, was Jesus von seinem Auftrag hielt. Eigentlich wussten sie gar nicht so genau, Wer der Messias ist, was er zu tun hatte, was seine von Gott gegebene Aufgabe war und ihr Wissen und ihre Überzeugungen wurden von Jesus eigentlich immer und beständig hinterfragt und völlig auf den Kopf gestellt. Und trotzdem, obwohl sie so unverständlich waren, hat er ihnen zugetraut, seine Botschaft zu erkennen, zu verstehen und später in der ganzen Welt zu predigen. Jüngerschaft ist bei Jesus auch im Gegensatz zu den Rabbis seiner Zeit keine Sache, die nach drei, vier Jahren abgehakt ist, sondern es ist ein lebenslanger Prozess. So zu werden wie Jesus, das ist eine Unmöglichkeit. Und bei mancher Zurechtweisung von Jesus, da dürfte den Jüngern schnell klar geworden sein, dass dies ein lebenslanges Trainingsfeld sein wird. Und trotzdem hat er ihnen zugetraut, das zu schaffen und hat ihnen seinen Heiligen Geist geschenkt, gerade um das zu lernen, so zu werden wie er. Die Frage ist, was machen wir jetzt mit all den Geschichten und den Informationen, wie das im ersten Jahrhundert war? Danke. Denn wir leben ja schließlich nicht im ersten Jahrhundert, sondern im 21. Und ich will mich auf ein paar Punkte, die mir zumindest wichtig geworden sind, begrenzen. Jesus ruft auch heute noch Menschen in seine Nachfolge. Das ist der eine. Das ist irgendwie total selbstverständlich, aber vielleicht auch nicht. Viele von uns, denke ich, haben das erlebt und könnten so eine ähnliche Geschichte erzählen, wie ich sie jetzt am Anfang erzählt habe. Und damals wie heute ist es Jesus. Er benutzt Jesus vor allem andere Menschen, um Menschen zu ihm zu führen. Damals war es der Johannes der Täufer, der seine Jünger hingeschickt hat, der Andreas, der seinen Bruder Bescheid gesagt hat, den Philippus, die Reisebekanntschaft, den Nathanael, den Bekannten vom Philippus und so weiter und so weiter. Bei mir war es Magitta Klump. Sie kannte Jesus, sie hat mich eingeladen, ihm nachzufolgen. Und dieser Aufruf, komm und sie, der kann natürlich hörbar von Jesus kommen, aber oft ist er nur versteckt in der Einladung eines Freundes oder eines Bekannten zu einem Gottesdienst oder einer anderen Veranstaltung. Komm und sie, kann auch die versteckte Einladung von Jesus sein in einem ermutigenden Zeugnis von einem Christen gegenüber einem Nichtchristen, wenn der gerade eine schwere Zeit durchmacht. Komm und sie kann aber auch das ganz leise und unmerkliche Drängen des Heiligen Geistes sein, das alles aus eigenem Antrieb zu tun, auch wenn man gar nicht so genau weiß, warum eigentlich. Plötzlich hat man das Bedürfnis, in die Kirche gehen zu wollen. Man schlägt die Bibel auf, die seit Jahren verstaubt im Regal liegt. Man fängt an zu beten, auch wenn man eigentlich das beim letzten Mal das Gefühl hatte, das Gebet bleibt an der Decke kleben. Dieser Ruf vom Heiligen Geist, der ist oft still und leise, und deswegen kann er auch so schnell ignoriert werden. Und trotzdem, wenn man diesem Impuls weiterfolgt im Vertrauen darauf, dass er was bringt, dann wird man im Rückblick oft, wie ich, erkennen, dass Jesus einen gerufen hat und zu sich geführt hat. Wenn du also noch keine bewusste Entscheidung getroffen hast, Jesus nachzufolgen, aber gerne die Gemeinschaft von Christen suchst und sie sogar genießt, wenn du gerne in den Gottesdienst kommst, auch wenn du vieles dort nicht verstehst, wenn du den seltsamen Wunsch hast, in der Bibel zu lesen, auch wenn du kein Wort verstehst, oder zu beten, obwohl du bisher damit vielleicht gar, nicht anf gar nichts anfangen konntest, dann kann es sein, dass Jesus dich tatsächlich ruft, ganz leise und sagt, komm und sieh und folge mir nach. Als Außenstehende ist das für uns oft schwer einzusehen, was in solchen Momenten passiert und wir tun gut daran, etwas Abstand zu nehmen und Menschen nicht zu einer Entscheidung zu drängen, weil dadurch kann man vieles kaputt machen. Es wäre wünschenswert, wenn wir diesen Menschen auch einfach die Zeit lassen, den Ruf von Jesus selbst zu entdecken. Selbst eine Entscheidung, eine reife Entscheidung zu treffen, Jesus nachfolgen zu wollen. Komm und sie sollte nie ein Druckmittel sein, sondern immer die Einladung, Jesus selbst zu begegnen. Auch die Freiheit zu lassen, Nein zu sagen, auch wenn das erstmal schmerzlich und traurig ist. Der Ruf von Jesus, der ist auch immer persönlich. Es geht nicht nur darum, aus zweiter Hand zu hören, was irgendjemand über Jesus gelernt hat oder was er weiß, sondern es geht darum, aus erster Hand selbst von Jesus zu hören, zu sehen, zu erleben. Das ist auch heute noch möglich durch den Heiligen Geist. Und so wie der Ruf von Jesus immer persönlich ist, kann er auch nur persönlich beantwortet werden. Andreas, Simon, Petrus, Philippus, Nathanael, sie alle mussten eigene Entscheidungen treffen. Gerade Nathanael, der am Anfang so skeptisch war, aus Nazareth kann nichts Gutes kommen. Ja, vielleicht war seine Motivation zu Jesus zu gehen, um den Philippus vor einem Ketzer zu bewahren. Kann sein. Aber er hat entschieden, nachzuschauen und ist dort geblieben. Deine Antwort auf Jesus' Ruf, die kann dir niemand abnehmen. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, der Ruf in die Nachfolge macht den Jünger zum Einzelnen. Ob er will oder nicht, er muss sich entscheiden und zwar alleine. Er allein muss folgen. In der Furcht vor diesem Alleinsein, da sucht der Mensch oft Schutz bei Dingen und Menschen um ihn herum. Auf einmal entdeckt er all seine Verantwortlichkeiten und klammert sich an sie. Wir kennen diese Gefahr, dass auf einmal, wenn so eine Entscheidung ansteht, ganz andere Dinge, die vorher nicht so wichtig waren, viel wichtiger werden. Diese Bedenken kommen natürlich nicht zufällig, aber vielleicht sind sie auch einfach ein Anzeichen dafür, dass der, der gerufen wird, für seine Antwort noch etwas Zeit braucht dass er noch nicht so weit ist, zu unterscheiden, was wirklich wichtig ist in seinem Leben. Auch hier gilt, lassen wir den Menschen doch einfach ruhig die Zeit, eine wirklich von Herzen kommende und feste Überzeugung, äh, Entscheidung zu treffen für Jesus und für seine Nachfolge. Ich glaube, damit ist langfristig allen geholfen. Aber die Frage ist trotzdem, was hält dich davon ab, den Ruf von Jesus zu antworten? Welche Fragen, Sorgen, Ängste, Zweifel treiben dich da um? Oder halten dich vielleicht doch davon ab. Nimm dir die Zeit, darüber mal ruhig mal in Ruhe nachzudenken. Such dir jemanden, mit dem du drüber reden kannst. Auch wir stehen dir hier gerne zur Verfügung, auch wenn wir natürlich parteiisch sind. Rede mit Gott darüber, wenn dir das in dem Stadium schon möglich ist. Der Ruf zur Nachfolge, der ist auch voraussetzungslos. Jesus ist es schlicht und ergreifend total egal, ob du intellektuell oder handwerklich geschickt bist. Ob du reich oder arm bist, ob du klug bist oder nicht. Ob du einen guten oder einen schlechten Ruf hast. Ob du Einfluss in dieser Welt hast oder gar keinen. Ob du schwach oder stark bist, ob Menschen dich verachten, bemitleiden oder ob du beliebt bist. Ob du selbst Zweifel hast, ob du da, dass du dafür tauglich bist. Ob andere diese Zweifel haben. Das sind alles menschliche Gedanken. Jesus sind diese Gedanken eigentlich ziemlich egal. Denn wenn er dich ruft, dann hält er dich auch für geeignet. Dann traut er dir seine Nachfolge zu. Denn letztlich sucht Jesus immer Menschen, die eher zu schlecht als zu gut von sich denken. Die bereit sind, sich auf ihn einzulassen und weniger auf sich selbst zu schauen, sondern auf ihn, der vorausgeht und ihm nachzufolgen. Wenn Jesus dich ruft, dann will er dich. Wegen deiner Schwächen und äh, Wegen deiner Stärken und trotz deiner Schwächen, die ihm alle bekannt sind. Er nimmt dich so, wie du bist, auch wenn er dich nicht so lassen wird, wie du bist. Kommt und seht, beinhaltet auch, dass man nicht alles weiß und verstanden haben muss. Jesus ruft Menschen, die nicht fertig sind. Gerade deswegen ruft er sie in die Nachfolge, weil er sie ausbilden, weil er sie fertig machen, also fertig im positiven Sinne, fertig machen will, ja, fertig stellen will. Das ist vielleicht das bessere Wort. Er sucht Menschen, die ihn kennenlernen und dazulernen wollen. Jemand, der alles weiß, der will das nicht mehr. Und solche Jünger kann Jesus eigentlich nicht gebrauchen. Um Jesus nachzufolgen, musst du also eigentlich nur, eigentlich in Anführungsstrichen, die Bereitschaft haben zu sehen und hören zu wollen. Offen zu sein für seine Worten und Taten und auch bereit sein, dich in deinem Denken und Handeln hinterfragen und von ihm weiterentwickeln zu lassen. Wie siehst du dich selbst? Denkst du eher zu schlecht oder zu positiv über dich? Hältst du dich nicht für würdig oder für schlau genug, um Jesus folgen zu können? Menschen machen da Unterschiede, Jesus nicht. Sein Ruf hat Autorität. Wenn er sagt, komm und folge mir, dann lassen die Leute oft alles liegen und stehen, weil es ein einmaliger Ruf ist. Der Ruf zur Nachfolge ist zwar voraussetzungslos, oh, Moment, aber er ist nicht bedingungslos. Wenn Jesus Jünger beruft, wie damals, dann verlassen sie ihre weltliche Ausbildung, sie verlassen ihre Familie für eine Zeit lang, sie verlassen ihre Freunde, sie verlassen ihr Zuhause, die gewohnten Mahlzeiten, das eigene Bett, ihre tägliche Routine, das, was sie kennen. Das ist zwar alles nicht komplett verloren gegangen für die Jünger, aber vieles hat einen neuen Stellenwert bekommen. Als sie nachher nach Jesu Tod und Auferstehung dann wieder als Fischer zurück nach Galiläa gegangen sind, da waren sie nicht mehr die gleichen Fischer. Und auch das Fischen war nicht mehr die gleiche Tätigkeit wie vorher. Bonhoeffer sagt, äußerlich blieb alles beim Alten, aber das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Es hat alles durch Christus hindurch gemusst. Alles muss durch Christus hindurch. Wenn Jesus uns ruft, dann ruft er uns nicht nur zu sich, sondern er ruft uns auch aus unserem Umfeld heraus für eine Zeit lang zumindest. Aus der Welt, wie wir sie kennen, die Dinge, die wir lieben und schätzen. Einiges geht in der Nachfolge verloren, weil wir merken, wir brauchen es nicht mehr. Wir wollen es auch nicht mehr. Anderes bekommt einfach einen anderen Stellplatz, eine andere Priorität in unserem Leben, die hoffentlich unter der von Jesus liegen sollte. Weil er dann der neue Fixpunkt unseres Lebens ist, unter dem sich alles sortiert. Bei unserem, ja bei dem Ruf oder bei unserer Antwort von Jesu Ruf geht es also immer um das Ganze, von Anfang an. Ich kann euch nicht sagen, wenn ihr diesem Ruf folgt, was sich bei euch ändern wird. Aber ich weiß, es wird sich etwas ändern, zumindest mit der Zeit. Am Anfang versteht man das vielleicht noch nicht und es macht einem auch Angst, kann ich verstehen. Aber rückblickend kann ich bei mir nur sagen, bin ich dankbar für all das, was Gott in meinem Leben sortiert und geändert hat. Jüngerschaft und Nachfolge sind nicht verhandelbar. Jüngerschaft oder Nachfolge, ich benutze das jetzt mal für das Gleiche, das ist kein Wahlfach in der Ausbildung eines Christen. Man kann es nicht nehmen oder abwählen. Das ist auch keine Bonusoption im Leben eines Christen, wie die Sahne auf einem Apfelkuchen. Nein, Jüngerschaft und Nachfolge ist das Leben eines Christen. Ohne das gibt es kein Christenleben. Dietrich Bonhoeffer spricht hier von billiger und teurer Gnade. Auf der einen Seite billige Gnade, das ist Gnade ohne Nachfolge, sagt er. Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen, menschgewordenen Christus. Und auf der anderen Seite die teure Gnade, das ist der verborgene Schatz im Acker, der Ruf von Jesus Christus, auf den hin die Jünger ihre Netze verlassen und ihm nachfolgen. Wenn er jetzt billige und teure Gnade meint oder sagt, dann meint Bonhoeffer keine zwei Möglichkeiten. Die eine Variante, die etwas bessere und die andere, die etwas schlechtere. Für Bonhoeffer ist billige Gnade gar keine Gnade, weil sie einfach nicht mit den Ansprüchen und Jesu Worten vereinbar ist. Es gibt keine billige Gnade. Und teure Gnade ist andererseits die einzige Möglichkeit, Jesus nachzufolgen und ein Christ zu sein. Ein jünger Jesus ist deshalb nicht die Luxus- oder die Hochleistungsvariante, der getunte Christ, das Besondere, das Außergewöhnliche, Nein, Jünger Jesu ist eigentlich der Normalfall. Man kann schlicht und ergreifend kein Christ sein, wenn man nicht ein Jünger von Jesus ist. Und man kann kein Jünger von Jesus sein, wenn man ihm nicht nachfolgt. Das schließt sich gegenseitig aus. Nachfolge ist der normale Weg, wie ein Christ reift und lernt, Jesus ähnlicher zu werden. Und dieser Weg, den hat Gott für alle Christen vorgesehen. Es ist eine lebenslange Ausbildung, die du nicht abkürzen oder irgendwie umgehen kannst. Da müssen alle durch. Und wer da nicht durchgeht, der wird am Ziel wahrscheinlich nicht ankommen. Nachfolge kann man auch nicht dadurch ausgleichen, dass man sich damit begnügt, Mitglied einer Kirche zu sein, die Bekenntnisse zu kennen, sonntags regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen, eine Kleingruppe zu besuchen, sich in der Gemeinde zu engagieren. Versteht mich nicht falsch, das ist gut und richtig. Und wir brauchen... Christen, Jünger, die das alles tun. Aber das zu tun, ist nur ein Teil von Nachfolge. Es ist nicht das Wesen oder der Kern von Nachfolge und Jüngersein. Denn der Kern von Nachfolge, das Wesen davon, ein Christ, ein Jünger von Jesus zu sein, ist, Jesus besser kennenzulernen und die Erkenntnis systematisch und schrittweise auf das eigene Leben anzuwenden. Sein Leben, sein eigenes Leben, dem Leben von Jesus anzupassen, und so zu werden wie er. Das ist ein Ziel, das Gott für alle Christen vorgegeben hat. Und dieses Ziel um, und um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir ein ganzes Leben. Dallas Willard schreibt, der erste Schritt für mich ist daher, ich will ein Jünger sein. Und ich will von ihm lernen, wie ich heute im Reich Gottes leben kann. Und zwar in meinem ganz realen alltäglichen Leben. Nicht nur im Gottesdienst oder irgendwelchen anderen religiösen Anlässen. Dietrich Bonhoeffer wiederum, ihr merkt schon, den mag ich, der hat geschrieben, Nachfolge ist Freude. Ja, ich weiß nicht, ob wir dem von ganzem Herzen immer so zustimmen können, denn oft fühlt sich Nachfolge doch irgendwie auch recht beschwerlich an. Aber ich glaube, es hängt ein Stück weit auch von unserer Perspektive ab. Schaue ich auf das, was mich Nachfolge gekostet hat, was ich abgeben musste, naja, dann sieht das Glas wahrscheinlich halb leer aus. Oder schaue ich auf das, was ich in der Nachfolge alles gewonnen habe und endlich losgeworden bin, was mich nicht mehr bindet? Ich bin mir sicher, dann sieht das Glas halb voll aus. Die richtige Perspektive zu haben heißt aber auch nicht nur zu betonen, ich versuche Jesus ähnlich zu werden. Als Christ versucht man nicht Jesus ähnlich zu werden, man trainiert Jesus ähnlich zu werden. Unser Alltag ist eine Trainingseinheit, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn ich Jüngerschaft als Versuch sehe, na dann ist es oft ziemlich verkrampft und oft auch erfolglos, weil ich aus vieles aus eigener Kraft probiere. Und letztlich führt mich dieses Versuchen in Frustration, Gesetzlichkeit und oft auch einfach Rebellion, weil ich merke, es klappt nicht. Aber wenn Jüngerschaft ein Training ist und ich weiß, Gott hat mir dazu auch den Heiligen Geist zur Unterstützung gegeben, ja, dann rechne ich mit Rückschlägen, mit Verletzungen, mit Niederlagen im Wettkampf. Aber ich verliere das Ziel nicht aus den Augen. Ich will ein guter Athlet werden. Training bedeutet aber auch für mich, dass ich meine Grenzen als Jünger Jesu erkenne. Dass ich weiß, was ich mit Gottes Hilfe wirklich leisten kann und wozu ich nicht imstande bin. Meine Stärken, die werde ich dann in den alltäglichen Trainingseinheiten mit Gott weiter trainieren. Und meine Schwächen, die werde ich meinem gütigen und gnädigen Trainingsleiter anbefehlen. Jüngerschaft und Nachfolge ist deswegen auch Befreiung und zwar Befreiung von falschen Vorstellungen, die wir Menschen haben oder von falschen Auflagen, die wir anderen machen, wenn sie Jesus nachfolgen. Das Gebot von Jesus ist eben nicht hart, sondern wie Sandra eben vorgelesen hat, sein Joch ist leicht. Deswegen lädt er die Menschen dazu ein. Hart ist es nur für den, der sich dagegen wehrt oder meint es aus eigener Kraft schaffen zu können. Jesu Gebote sind sanft und leicht für den, der sich bereitwillig darein ergibt, sag ich mal. Jesus fordert nichts von uns, ohne nicht uns auch die Kraft dafür zu geben, es zu tun. Gottes Gebot oder Jesu Gebot ihm nachzufolgen, das will niemals Leben zerstören, sondern immer Leben erhalten, stärken und heilen. Ich will zum Schluss kommen mit einem Zitat auch wieder von Dallas Willard. Der hat gesagt, Christsein ohne Nachfolge fehlt genau das Leben in Fülle, das Jesus uns versprochen hat. Du bekommst es nicht, wenn du nicht ihm nachfolgst. Wenn du nicht beschließt, jeden Tag sein Jünger zu sein, dich herausfordern zu lassen, dazu lernen zu wollen, dann wirst du dieses Leben in Fülle nicht erhalten. Aber... Vielleicht eine etwas persönlichere Note zum Abschluss. Kommt und seht und folgt mir nach, sind immer noch Einladungen. Und ob man eine Einladung annimmt oder ablehnt, das hängt eigentlich oft davon ab, in welchem Verhältnis man zu der Person steht, die einen einlädt. Wer ist Jesus für dich? Letztendlich wird diese Frage darüber entscheiden, ob du bereit bist, dich ihm anzuvertrauen oder nicht. Wenn Jesus für dich eine Idee, ein Gefühl oder eine Institution ist, dann wird deine Antwort anders ausfallen, als wenn du ihn als den Sohn Gottes erkennst, der auch dein Leben erneuern möchte, so wie er alles erneuern wird, was wir in dieser Welt kennen. Und das wünsche ich euch einfach, dass ihr das erlebt.